1: Fala, juventude! Mais uma semana entrando no ar, com essa energia positiva de sempre, falando bem alto da nossa juventude, que está em toda a Paraíba na escuta, seja por, pelas ondas sonoras da nossa querida Rádio Tabajara FM 105,5, ou pela internet, no site da Rádio Tabajara, no aplicativo da Rádio Tabajara, e também em outros aplicativos de rádio que nós temos disponíveis, muito boa noite a você, meu querido jovem, minha querida jovem de todo o estado da Paraíba, de todo o Nordeste que nos escuta, de todo o país, você que está conosco aí, pai de família, mãe de família, motorista, todo mundo que está acompanhando o programa Fala Juventude, fique conosco até as 21 horas, são exatamente 20 horas e um minuto, hoje dia 3 de fevereiro de 2021, um novo mês, a gente anunciou... Lá na, na última semana, o fim do mês de janeiro, um, um mês que quase não acaba Enorme, um, parece um ano Enorme, e agora estamos em mais um mês, o um mês de fevereiro Um mês que comumente acontece a grande festa do carnaval né Que com certeza a gente vai trazer aqui no Fala Juventude também depois para você Mas estamos aí iniciando esse mês de fevereiro com muita é, expectativa boa E junto com você aqui na sua programação da Rádio Tabajara FM desde já, dar uma boa noite especial aos meus colegas, meus amigos queridos que sempre estão nesse rolê também massa da juventude. Hoje, minha amiga Angela Santos está de volta. Boa noite, Angela. Estou de
2: volta. Boa noite, Everton. Boa noite aos ouvintes da Rádio Tabajara, aos ouvintes do Fala Juventude. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Isso melhora a minha noite. Eu adoro umas quartas que eu tô aqui. Eu me acho a radialista.
1: Menino, é sempre bom saber, Ângela, <risos> que você gosta desse rolê. Gosto. Aí tem que quando a gente gosta, a gente passa mesmo essa energia boa pra nossa juventude. Boa noite, meu querido amigo professor Jonatas Castro. Manda bom. Boa
3: noite, boa noite, Everton. Boa noite, Ângela. Meu querido Ivan Machado, aqui com a gente, pilotando essa nave do Fala Juventude.
1: Sim, eu pensei que você ia dizer nave regueira, tudo.
3: Não, nave do Fala Juventude. A gente tá aqui pra fazer esse rolê. Fevereiro promete, fevereiro é um mês curto, festivo e tem, já vou adiantar um spoiler aqui, bem... tem aniversário do Fala Juventude, uma programação especialíssima, ah, ah, só bem. não vou dizer ainda quando, mas é em fevereiro, Perfeito. já estou dando spoiler aqui e claro, saudar a nossa grande audiência de jovens paraibanos que estão aqui, essa juventude querendo se informar, querendo dar um rolê massa e compartilhar conosco uma noite maravilhosa o
1: Everton Correia. Muito bem, professor Jonatas, é uma satisfação. Estar também mais uma quarta-feira dividindo essa bancada maravilhosa do nosso programa com você. E falando do nosso amigo Ivan Machado, também. Boa noite, meu amigo Ivan. É uma satisfação também estar com você na nave do Fala Juventude, nessa noite de quarta-feira, para a gente dialogar com a nossa juventude. Hoje, nosso amigo. João Batista está novamente por aqui, porque agora ele faz parte também da equipe do Fala Cadeira Juventude. Cadeira
3: negativa né? aqui na, na audiência presencial.
1: Pois é, de Cuité para o mundo sempre, trazendo essa brilhante presença aqui nos estúdios da Rádio Tabajara. É uma satisfação, o Batista também estar com você aqui nesse rolê do nosso programa Fala Juventude. Sem mais demora, meu amigo Jonatas Castro e minha amiga Ângela Santos. Vamos ver, trazer aí para a Juventude quais foram os destaques dessa semana, o que, bora, é que a gente aí? tem bora. de novidade aí, né? Meu amigo Jonatas Castro, o que é que você trouxe aí de novidade para a nossa juventude? Começando pelas
3: eleições do Congresso Nacional, pauta muito importante para todo o país e, claro, para a nossa juventude também. Foram gastos 3 bilhões de reais para as eleições do Congresso Nacional. E é sobre, é sobre esse detalhamento que a gente vai falar agora mesmo.
1: Pois é, 3 bilhões de reais, meu querido trabalhador, minha querida trabalhadora, meu querido jovem, né, juventude paraibana. O que é que você acha desses 3 bilhões de reais que foram é, destinados né, caridosamente pelo governo federal é uma para compra, deputados né? é uma e compra, senadores?
2: Né? <risos> Libera o dinheiro para ter
3: voto. Que é isso, Angela? Deixa eu só discordar Angel, um pouco. É isso, deixa eu só Angel. discordar um pouco. Eu não acho que é compra, não. É aluguel. Porque, é, <risos> Sim, porque verdade, em algum verdade. momento vai precisar outra negociação aí. Então, Sim. se fosse compra, já estava resolvido por parte do governo federal. Deixa a gente tentar explicar aqui para a juventude do que se trata. É, a ordem sucessória no nosso país é o seguinte: pr primeiro o presidente, segundo o vice-presidente. No caso do vice-presidente não poder assumir, estar tá viajando também em missão com o presidente, por exemplo, quem assume o, o, a direção do país é o presidente da Câmara dos Deputados. No um caso dele também não poder, o presidente do Senado. Por isso que é tão importante essa eleição, essa pauta inicial da gente aqui, a eleição do Senado. E aí o que tem acontecido, pelo menos o que tem sido noticiado na grande mídia nacional, é que 3 bilhões em emendas foram distribuídas entre deputados e senadores, para que eles pudessem votar no candidato que tinha a simpatia, ou nos candidatos que tinham Sim. a simpatia do presidente da República. Essa é a repercussão que a gente tá tentando debater aqui.
1: Pois é, e... Foram 3 bilhões de reais. Eu vi até um comentário, Angela e Jonatas, meu querido Ivan Machado também, é, que com esse recurso que foi destinado pelo presidente da república, o, como meu querido amigo Jonatas gosta de denominar o excrementíssimo presidente da república, é, com isso, com esses 3 bilhões de reais, dava para gente comprar aí 150 milhões de doses de vacina para a Covid-19. Então, só para você ter noção aí de como estão sendo as prioridades no nosso país.
3: Né? Deixa eu só acrescentar aqui ao debate que algumas é, dessas emendas parlamentares são chamadas emendas... É, impositivas, ou seja, os deputados e senadores têm direito a essas emendas, só que essa liberação ainda depende de alguns acertos. O problema é essa liberação para que servem essas emendas? Para o bem da população, óbvio, para levar uma escola para o um município. Ah, é, normalmente ela vai para o município, para um serviço específico. Ó, escolas, né? é, hospitais, postos de saúde, né, é, é, esporte, programas para a juventude, enfim, para uma gama de, de... Então, assim, não é de todo mal. A questão aqui não é a, a quantidade de dinheiro, mas sim a negociação que foi feita. Como é se de, deu, né? Exatamente. É o famoso é, toma-lá-da-cá, tão criticado pelo nosso excrementíssimo senhor presidente da República. Ele criticou tanto na campanha, né? O toma-lá-da-cá. E é exatamente isso que eu estou fazendo. É como se eu dissesse, o Everton, vamos tratar desse assunto aqui. Ó. Se você tratar desse assunto, eu libero aquele dinheiro que você tem, que você tem direito de receber, mas aí eu consigo liberar ele mais fácil para você fazer sua campanha, para você atender a população que votou em você. É mais ou menos assim.
1: Com certeza. E é aquela coisa, né? Como o Jonathan disse, o presidente da República, ele disse que não iria fazer e... negociação é. com o Centrão. E
3: aí é o seguinte: quem não vota, quem não acompanha o voto, tem esse recurso que é garantido pela lei, mas ele tem mais dificuldade na liberação desse, desse recurso, recurso, ou seja, mais dificuldade de levar para os municípios que eles que esses deputados e senadores representam, no caso o senador representa o Estado né, município é, é, eles têm mais dificuldade de levar obras, levar melhorias, levar serviços
1: com certeza, então fica aí para você esse destaque trazido aqui no Fala Juventude é, para que você também tenha o um interesse vá lá buscar essa informação e procurar a fundo saber como é que estão se dando essas negociações no Brasil Inclusive num período em que estão crescendo os movimentos pró-impeachment O presidente Jair Bolsonaro fez essa articulação Conseguiu eleger aí o presidente da Câmara e o presidente do Senado E aí com certeza adiar esse processo seu de impeachment ah, nesse momento Minha amiga Angela Santos, tem novidade também? Mais tem novidade
2: também Diga aí tem novidade, isso se chama Big Brother Brasil, meu Uhul. povo.
1: Eita, Que começou
2: brother. e tá rolando um burburinho, tá rolando uma coisa que sai de um pouco da, da esfera do entretenimento. Porque, gente, eu assisto BBB Sim. pra me alienar, pelo amor de Deus, né? <risos> Mas aí tá rolando uma coisa de preconceito, um abuso psicológico por parte de alguns participantes, né? participantes. Né? e quem tem chamado a atenção é a Carol K, a cantora, né que tem música sobre o empoderamento feminino é feminista, luta contra, contra as opressões os preconceitos, racismo, o racismo né, está no seu comportamento expressando um preconceito linguístico, um preconceito regional, e até um pouquinho de machismo, com algumas falas e um tratamento de, com a Juliette né, que é paraibana e que vem sofrendo um isolamento, um silenciamento porque não tá conseguindo se expressar e todo mundo fala que a mulher tá errada em tudo, até a bichinha esse dia disse até um, que todo mundo tá fazendo como se ela fosse o cão e ela não é o cão quem tá acompanhando tá vendo uhum. mas ela tá crescendo, viu Juliette já chegou a 3 milhões de seguidores <risos> lá no Instagram
3: e pelo que eu vi a Concá perdeu em três dias 174 mil seguidores Caramba, perdeu por causa das olha para gente w. ver é, é que a discussão também vai chegar aí desculpa só interromper Ângela não pode eu falar Bom, mas a discussão vai vai nisso né até que ponto essa cultura de cancelamento tá chegando né a, a, a grande exposição a super exposição que as redes sociais trouxeram pra gente que também trazem vozes importantes né é o surgimento de uma nova mídia o surgimento de, de novas lideranças, inclusive né, que tem a oportunidade de falar em espaço aberto, mas tem esses essa, esses calos também, esses percalços que a gente tem que saber dominar
1: Pois é, e é isso né? eu acho que um dos temas mais debatidos nesses últimos dias é justamente esses acontecimentos que estão lá na casa do Big Brother Brasil né? e de fato tem havido uma grande repercussão é, e as pessoas têm passado o tempo todo comentando. Comentando. Com, com, comentando sobre o que está acontecendo. Como o Jonathan disse aí, a gente vê a Carol Conká com numa situação extremamente delicada, até para a carreira dela Para a carreira artiste.
2: dela, né? Um risco. A Ela perdeu alguns. Perdeu já tinha gravado shows para um né? evento.
1: Com, né,
2: que ia rolar online. E esse evento já disse que cancelou a participação. Não vai passar. Porque está repercutindo as com atitudes. Certeza. Da cantora, né? É muito e difícil. eu acho que quando chegar um paredão, ela vai acabar tombando.
1: Vai tombar. tombar. Se não, já tombou, né?
3: É, e aí a gente tem que ter cuidado, só alertar a nossa juventude, porque ela tem lutas importantes. Luta contra preconceito racial, né? Tem alguma, algumas demandas sociais. E a gente tem que entender também, é o problema dessa cultura de cancelamento... É que a pessoa fica refém de uma única atitude. De uma única Poxa, atitude. Hein? todo mundo tem direito de errar. Não tô aqui defendendo ela, Não, tá? tudo bem, não, porque, não aqui... assim, a
2: gente tem que separar o jogo. Por exemplo, Exato. ela sai no jogo, a gente pode voltar, sim, para sair pelo comportamento. Agora, saiu do jogo, ficar, por exemplo, culpando a pessoa e julgando a pessoa e colocando a pessoa como réu a vida toda por por causa de um acontecimento num jogo, Exatamente. aí já complica, meu irmão. A pessoa tem que seguir a vida dela, apesar, fazendo o corre dela Apesar de que
3: quem se candidatou e escolheu entrar no BBB, sabe que cada palavra, cada passo, cada gesto está sendo vigiado. né? Cada olhar, cada intriga que, que se encontra lá dentro. Poxa, quantas discussões com colegas na, da, da turma na escola a gente não já teve. Colegas de trabalho, né? Isso, isso acontece. Né? E depois se perdoam, seguem... Uma vida como amigos normais. Isso é que, é que é importante a gente conseguir separar. né Separar do BBB. E aí, por isso que eu tô dizendo, não tô defendendo a CONCAR, mas aí eu tô é, pegando como exemplo a, o que tá acontecendo, não as pessoas. Eu queria sim, sim. Que, a, que a nossa juventude agora separasse um pouco a discussão das pessoas para gente levar isso. A, a importância que a gente começa a dar nas redes sociais para o cancelamento e para a repercussão negativa. Aquilo começa a se propagar. Teve um movimento político bem perigoso. Aliás, isso pode se transformar num, num problema político bem perigoso, como houve alguns anos atrás, dois anos atrás. O nosso excrementíssimo presidente da República é fruto disso também. Sim. Dessas culturas de cancelamento, o antipetismo, né? E aí começou a personalizar as coisas. Aí a pessoa de Jair Bolsonaro, a pessoa de Lula, e aí saiu do confronto de ideias. Ideias e ideais. É isso que a nossa juventude precisa estar atento, na minha opinião,
1: Everton. Com certeza, Jonatas. São 20 horas e 15 minutos, você está escutando o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano, uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação e a nossa querida Rádio Tabajara. É, hoje estamos aqui conversando um pouco sobre Big Brother Brasil, sobre o cenário político nacional, mas... Agora chegou a hora do momento do paradisporto, meu amigo Jonatas Castro. Qual é a novidade que a gente tem aí?
3: Pois é, a novidade é a reabertura do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, que fica lá em São Paulo, e onde os paraibanos que se destacam, que estão nas seleções que a gente tem trazido aqui ao longo desses últimos meses, o Everton Corrêa, é, vão com as seleções para treinar e se preparar, nesse ano, no caso, para as Paralimpíadas de Tóquio. E... Eles mandaram uma mensagem porque foi o seguinte... Abriu no, no dia 1 de fevereiro, foi reaberto o centro de treinamento... Depois de quase um ano fechado... E aí com uma série de restrições... Seguindo protocolos muito rigorosos E quem vai contar pra gente como são esses protocolos Como é que tá conviver lá dentro Talvez um Big Brother, viu, Ângelo? Como é que tá lá dentro <risos> um é big O Big Brother
1: do esporte né? pois
3: <risos> É o atleta Emerson, do golbol, da seleção brasileira Ele é paraibano, é jovem E tá lá, nesse momento, para treinamento com a seleção brasileira masculina de golbol
4: Fala, galera Muito boa noite aí a todos os ouvintes do programa Fala Juventude Aqui quem está falando é Emerson, atleta de goalball da Seleção Brasileira. E hoje aí vou falar para vocês um pouquinho né, da, do nosso retorno às fases de treinamento aqui com a Seleção. Depois de praticamente um ano aí, né, sem nós nos encontrarmos. É, na segunda-feira agora, dia 1 a gente voltou aqui para a primeira fase de treinamento né, desse ano de 2021. Que acontece no, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. E aí podemos voltar, né, igual falei, depois de quase um ano de, sem, sem esse contato junto com, com a seleção, um retorno um pouco diferente né, do, do normal. A gente teve que seguir vários procedimentos, né, aqui mesmo na, no centro de treinamento, de distanciamento, uh, de realizar aferição de, de temperatura e outras coisas mais. Antes da viagem, tivemos que mandar o, os testes de Covid, né? Com, com resultados negativos. Com, com resultados negativos. E aqui também há um todo um protocolo de, de segurança entre atletas e, e funcionários para que se torne, como a gente fala, né? No popular, uma, uma bolha realmente, né? E evite a, a propagação desse vírus para quem está nesse processo de treinamento. E. Com relação aos treinamentos, a gente voltou, no primeiro dia a gente faz alguns testes físicos né, para ver a condição de cada atleta e aos pouquinhos, com o passar de cada treino, todos os atletas vão readquirindo né, a sua melhor forma física, a sua melhor forma técnica e a gente tem, tem 15 dias de treinamento aqui, então vai ser suficiente para começar o, o ano já restabelecendo uma boa forma né, rumo a preparação rumo aos Jogos Paralímpicos de Tóquio no mês de agosto. Beleza? Então, um forte abraço para cada um de vocês aí. É, Acompanhe o esporte paralímpico. E, e é isso. Um forte abraço para vocês. Boa noite.
3: Valeu, meu caro Emerson. Desejar aí todo o sucesso do mundo para essa seleção brilhante de golbol, seleção brasileira de golbol é bicampeã mundial Everton, um campeonato Sim. que acontece a cada quatro anos, como se fosse uma copa do mundo do futebol, então a seleção é atual bicampeã mundial, tem duas medalhas paralímpicas, uma de bronze e uma de prata, e vai em busca do ouro inédito esse ano em Tóquio
1: com certeza, e com o Vocês grande já professor Jonathan já? com o grande professor Jonatas, que é também auxiliar técnico da seleção brasileira de golbol, vai estar lá comandando essa equipe muito bacana do, da seleção brasileira de golbol meu amigo Jonatas, minha amiga Ângela Santos sem mais demora, vamos para o tema da semana de hoje, qual é o tema que a gente vai tratar com a nossa juventude
2: volta às aulas e agora
1: Eita, volta às aulas e agora? e agora fica essa pergunta no ar e para começar esse debate antes da nossa entrevista da noite né, nós vamos conversar agora ouvir o professor Felipe Baunilha saber algumas opiniões dos professores da rede estadual Professor da rede privada e também alguns estudantes sobre o tema. E agora vamos ouvir o professor Felipe Baunilha, que é diretor do Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação da Paraíba.
5: Olá, Everton, Jonatas, Ângela, todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Sempre um prazer participar aqui do Fala Juventude e principalmente com esse tema tão importante para nós na atualidade, né, nesse enfrentamento à pandemia. Bem, nós profissionais da educação temos uma posição muito clara com relação ao retorno das atividades presenciais. Nós só voltaremos às atividades presenciais com a vacinação de toda, toda a categoria dos profissionais da educação. Né? É, acompanhamos atentamente é, a fala do governador, do secretário Cláudio, do secretário Daniel Beltrame, com relação ao plano as três fases né, e as etapas, mas a própria pressão dos profissionais da educação, da sociedade em geral, das famílias né, exigindo a vacina fez com que, logo após o lançamento do plano, o governador anunciasse que iria, que iria incluir a, a categoria dos profissionais da educação no grupo prioritário para a vacinação. Por quê? Porque o próprio governador e o secretário Cláudio têm ciência de que não é seguro voltar às atividades presenciais sem a vacinação dos profissionais da educação. O próprio inquérito sorológico deixa isso muito claro. Nós temos uma categoria, em grande medida, que apresenta comorbidades, que convivem com, com pessoas consideradas do grupo de risco e, além do mais, pessoal, nós perdemos vários colegas ao longo dessa pandemia que não, são considerados do, não eram considerados do grupo de risco recentemente o professor René da ESCIT da Aula Santiago professor com 30 e poucos anos sem nenhum tipo de doença faleceu então não é seguro voltar às aulas presenciais sem a vacinação de toda a categoria dos profissionais da educação nós estamos abertos ao diálogo já deixamos isso claro várias vezes com o governo do estado da Paraíba mas infelizmente não fomos convocados para se reunir com o governador nem com o secretário para pensar esses protocolos que deveriam ser seguidos na volta às aulas, né? Na volta às aulas presenciais. Nós dialogamos no ano de 2020, o governo publicou uma portaria, né? Do Plano Novo Normal Paraíba, portaria bastante é, trabalhada, né? Nós concordamos com essa portaria, né? Que cria esse Plano Novo Normal Paraíba, mas o próprio governo não está seguindo é, esse protocolo, né? porque deveria criar o Comitê Interinstitucional, Intersetorial de Acompanhamento Estadual da Covid, que é o único comitê que tem a participação da sociedade civil, que tem a participação do sindicato, que tem a participação das famílias, né, para pensar nesse processo. Mas o governo fez o contrário, o governo anunciou um plano sem conversar com ninguém, e agora está voltando atrás para dizer que vai conversar. Né? Achamos importante o governo tomar essa atitude de criar esse comitê, né? de convocar a reunião desse comitê, para que aí sim a gente possa fazer esse diálogo. Nós também estamos muito... É, necessitados dessa volta presencial. Ninguém está gostando dessas atividades remotas, é cansativo para todo mundo. Os professores e professoras têm utilizado seu próprio equipamento digital, têm utilizado a sua casa como sala de aula, têm utilizado sua energia elétrica, né? ou seja, a gente tem pago para fazer o nosso trabalho nesse sentido. Né? Inclusive, é, deixamos... Aqui também, mais uma vez, a nossa solicitação para o secretário de Educação que dialogue com o sindicato sobre essas questões estruturais, né? E principalmente que o governador nos receba para a gente dialogar sobre a volta às aulas presenciais. Nós queremos isso, mas nós temos algumas condições. A primeira delas é a vacina, né? Precisamos vacinar todo mundo. A segunda delas é, mesmo vacinados, nós não vamos poder. É, parar de usar a máscara. E a nossa ferramenta de trabalho na sala de aula é a voz. Então nós precisamos de equipamentos amplificadores de voz individuais para os professores, né, para evitar qualquer tipo de doença do trabalho. São várias questões, pessoal, é, mas para finalizar aqui, gostaria de deixar muito claro que nós, profissionais de educação, estamos dispostos a voltar às atividades presenciais desde que todos e todas estejamos vacinados. Isso é uma luta em defesa da vida. É uma luta pela vida do povo paraibano. Então, nós não podemos brincar é, com a vida da gente. Né? A educação, o conteúdo, o ano letivo, a gente recupera. Vida, não. Então, esse é o recado que a gente tem para passar para toda a sociedade. Muito obrigado.
1: É, é uma opinião aí do professor Felipe Balneira, é, do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação da Paraíba. É, mas a gente vai ter outras opiniões agora, né, professor Jonathan?
3: Isso, tem a opinião também de Laísa Raiani, que é estudante da Escola D'Aura Santiago.
0: Olá, eu sou Laísa Raiane, estudante do primeiro ano da da D'Aura Santiago Rangel, e vim falar a minha opinião sobre a volta às aulas presenciais 2021. Então, levando em consideração de que os profissionais de educação não estarão na primeira fase da vacinação contra a Covid-19 eu considero a falta às aulas um risco enorme, tanto para os alunos, tanto para os profissionais de educação, que vão estar sujeitos à contaminação do vírus. E por existirem alunos, professores e outros profissionais de educação que possuem alguma comorbidade, esse risco se torna ainda maior. Como exemplo, temos o professor Renê, que dava aulas de Andoara Santiago e faleceu devido à Covid-19. Por mais que hajam medidas preventivas, não podemos ignorar o fato de que muitos não irão segui-las, e que sim, irão haver contaminações nas escolas. Mesmo após a vacinação dos profissionais de educação, temos que levar em consideração o fato de que a vacina não é 100% eficaz, e os riscos de contaminação após a vacinação existem. Então, na minha opinião, a volta às aulas não deveriam acontecer em períodos tão próximos, até porque a pandemia não acabou, e a Covid-19 ainda é uma realidade em nosso dia a dia. Mas também temos
2: aqui né, é, a opinião da professora da rede privada. Nós buscamos a opinião né, dos professores, tanto da rede particular, como da rede estadual e dos alunos. E agora vamos passar ao áudio da professora Anne Juliane, que é professora de educação infantil de uma escola da rede privada daqui de João Pessoa.
6: Olá, meu nome é Anne. Trabalho na escola Walt Disney da rede privada de ensino em João Pessoa. Desde o início da pandemia, a escola nos auxiliou para a educação não parar. Durante o ano letivo 2020, eu como educadora da educação infantil, trabalhei de forma síncrona, onde gravava vídeos e enviava aos alunos. A escola nos deu todo o suporte para que isso acontecesse da melhor forma possível. Tanto para nós professores, que estávamos pela primeira vez em frente às câmeras, quanto para os alunos. Foi montado um estúdio e um editor para nos auxiliar nesse novo modo de ensino a distância, levando a aprendizado de forma lúdica, com músicas, contação de história. E além do nosso editor, também tinha nossa coordenação para nos auxiliar e estar lá sempre preocupada como seria o aprendizado dessas crianças, mesmo à distância. E no ano 2020, mesmo... Com todos os esforços da escola para a educação infantil, houve uma grande evasão escolar e com isso veio a preocupação da aprendizagem desses alunos e a ansiedade para voltar às aulas presenciais e como seria esse aprendizado. E quando veio a notícia que em 2021 teríamos aulas presenciais, foi ótimo. Porém, veio mais uma vez a ansiedade para saber como iria ser. Porém, a escola está de parabéns. A escola onde eu trabalho está de parabéns. Nossa coordenação, nossa direção, toda a equipe pedagógica. Pois eles nos deram todo o suporte para as aulas presenciais. Cada professor tem seu EPI. E a escola está seguindo todos os protocolos necessários de segurança como distanciamento, lugares na, nas cadeiras, as cadeiras estão marcadas, o chão da escola está marcado e todas as informações possíveis estão espalhadas pela escola. E não só a preocupação com nós professores, mas também com os alunos, mantendo o distanciamento, é, instalação de pias na área externa da escola, álcool em gel nas portas da sala. E com três dias de... De volta às aulas, estamos vendo que as crianças estão começando a se adaptar a esse novo. E esperamos que o ano 2021 seja melhor do que o ano 2020 em relação ao aprendizado.
1: Pois é, ouvimos agora a professora Anne, é professora da Educação Infantil, da escola privada aqui de João Pessoa. É, e agora nós queremos saber justamente é, quem é que vai conversar conosco, meu amigo Jonathan, nesta noite sobre esse tema. Né? Ouvimos aí alguns posicionamentos diferentes da rede estadual, estudantes também da rede estadual e também uma trabalhadora da rede privada de João Pessoa.
3: Ouvimos três opiniões distintas de todos os envolvidos nesse, nesse retorno das aulas agora, e agora como a gente tem se perguntado, e para falar com a gente sobre isso, ninguém melhor do que o secretário de Estado da Educação da Paraíba, Cláudio Furtado. Ele possui graduação, mestrado e doutorado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, é professor da Universidade Federal da Paraíba, foi chefe de Departamento de Física e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física da UFPB. Em janeiro de 2011, assumiu a presidência da FAPESC, onde permanece até assumir a Secretaria Executiva de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba. Atualmente exerce o cargo de Secretário de Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba. É com ele que a gente vai conversar para falar desses desafios e de como a gente vai lidar com essas opiniões divergentes. Boa noite, professor Cláudio Furtado. Boa noite, professor.
7: Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da, da Tabajara. É um prazer estar aqui conversando sobre você, com vocês e com os nossos ouvintes a respeito da educação no estado da Paraíba.
1: Perfeito, professor Cláudio. É, rapidamente, antes do nosso intervalo, é, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais é, do senhor na Secretaria de Educação, para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo melhor.
7: Eu sou Sou professor de Físico, como você mesmo falo, falou, é, tenho uma, uma militância na área de, de Ciência, Tecnologia e Inovação, é, sou um educador e estou na, na, na Secretaria desde outubro de 2019.
1: Perfeito, você está ouvindo o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação. Hoje estamos falando sobre o tema Volta às Aulas. E agora estamos recebendo como entrevistado o professor Cláudio Furtado, que é secretário de Estado da Educação, mas com quem nós vamos agora conversar daqui em diante. Professor Cláudio Furtado, a gente teve a participação. É, de algumas pessoas é, aqui no programa, exemplo do professor Felipe Baunilha, que é do Sintep, é, da estudante Laísa Rayane, também estudante do, da Rede Estadual do Colégio do, Daura Santiago, e da professora Anne, que é professora da Rede Privada de Educação Infantil. Vimos opiniões bem divergentes, né por exemplo, o Sindicato do Estado é, tem algumas discordâncias com relação ao retorno nesse momento, porque alegam é, a questão de da não vacinação dos profissionais da educação, assim como a estudante também coloca essa, essa fala e por outro lado nós temos a fala da, da educadora da rede privada é, que fala de, de como tem conseguido é, dar aulas ou manter é, essa dinâmica de aulas nesse período da pandemia como é que o senhor avalia, né, como gestor da educação aqui no estado, como é que o senhor avalia esse momento da educação é, e essas opiniões divergentes
7: Olha, a gente tem que analisar baseado em, em dados científicos. Primeiro, o governo do, do estado, ele realizou, e foi, foi o único estado do Brasil, que realizou um, um inquérito sorológico justamente para, fazendo 10 mil entrevistas e pesquisas colhendo dados da questão da prevalência do Covid, para daí você tomar... É, decisões Embasadas em dados Só o estado da Paraíba e a cidade de São Paulo Fizeram inquérito sorológico Então a Secretaria de Educação Juntamente com a Secretaria de Saúde Realizou esse inquérito E baseado nesses dados Ou seja, nós que já vínhamos Desde de, de, de abril de, de, de 2020 é, Iniciado o ensino remoto é, baseado nesses dados, a gente anunciou um plano de retomada lenta e, e gradual certo? para o, o retorno das, das aulas presenciais no estado da Paraíba de forma híbrida. Então, assim, a gente considera a opinião do, do Felipe, da, da estudante do Daura e da, da professora da rede, da rede privada. Mas assim, a, a gente acha importante a questão da, da vacinação, mas ela não é condição sine qua non. Ou seja, o que a gente sabe é que o, o, os professores estão no, no primeiro lote de, de, de pessoas que serão vacinadas, já foi profissionais de saúde, é a questão de idosos, indígenas, profissionais de, de educação estão também nesse lote e a gente, nessa primeir, nesse primeiro grupo, aliás, e a gente espera que se inicie, se inicie logo, dentro em breve, a vacinação dos profissionais de educação. Quanto à a, a opinião da, 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 da professora da rede privada, a gente se preocupa também com, a, com, com respeito a, a, a toda a legislação. A gente já tinha um decreto em vigor da questão da manutenção... De, de vários protocolos... de segurança... certo? e assim... a gente tem muita preocupação... se esses protocolos... estão sendo realmente... obedecidos pela, pela rede privada... então assim... você tem que considerar... primeiro... É, o que é que precede essa volta... a diminuição do número de alunos... ou seja... a questão de reduzir turmas... Já no máximo de 50%... É, do número de alunos dentro de sala de aula... depois... A redução do tempo de permanência, ou seja, de 70% de, 70 de, de ensino é, remoto e 30% de ensino presencial, para quê? Para você reduzir o tempo de permanência do estudante é, dentro da sala de aula. Com isso, você evita é, a quantidade de cruzamentos ao diminuir a quantidade de alunos e ao diminuir o tempo de permanência. E também fazer rodízio. Dessa, desse percentual da turma Para o caso da rede A gente está é, Propondo na volta 50, Que 50% da turma Fique terça e quinta Três horas né, Segunda e terça, três horas é, Na quarta-feira a, a escola passa pela desinfecção Todos os alunos passam para o ensino remoto é, E a outra metade da turma é Na quinta e sexta certo Isso sempre levando em conta que os outros 50% dos, dos alunos estarão em casa em ensino remoto. Então, assim, de forma é, breve, é, essa seria a resposta à questão dos, dos questionamentos da, do, dos três ouvintes, o professor Felipe, da aluna do, do, do DAURA, que eu esqueci, é, esqueci o nome aqui, e da professora da rede particular de ensino.
3: Professor Claudio, boa noite mais uma vez, Jonatas falando, é uma honra receber o senhor aqui nessa noite no Fala Juventude e eu imagino que tem sido um desafio dialogar com os setores de saúde, conhecer protocolos, dialogar com esses atores e também fazer essa ponte para o diálogo com os trabalhadores em educação, principalmente visando esse retorno gradual escalonado das aulas. Como tem sido esse diálogo e essa ponte entre educação e saúde?
7: Tem sido um, um diálogo ex, excelente, assim, a, a gente tem aprendido muito, é, não só aqui com, com a nossa equipe de saúde, que tem feito um trabalho muito competente, aí, o, o secretário é, Geraldo, com os, os secretários é, Renata e, e Daniel Beltrame. E a gente, nós aprendemos muito, porque a gente, antes do inquérito sorológico, a gente tinha uma visão de que a volta seria primeiros os anos é, finais, ou seja, voltando pela, pela universidade, e a gente vê o que saiu do, dos resultados, é que as crianças tiveram um maior contato com a doença. A prevalência mostra, você mostra em torno de 16% é, das crianças de 0 a 9 anos que tiveram contato com, com a Covid, alguns não manifestaram isso de forma é, sintomática, mas é, a pesquisa mostra isso muito claramente. Então, esse contato é muito importante. É, também, como secretário de Educação, junto ao, ao Conselho Nacional do Secretário de Educação, o CONSED, eu pude participar da construção do, do, dos protocolos que nortearam, é, via CONSED, baseado em vários documentos nacionais e inter, internacionais, os protocolos é, sanitários de volta das, das redes. Então, é um aprendizado Enorme, ou seja, apesar de um tempo muito difícil, de uma pandemia, mas nós tivemos avanços muito grande, é, grandes. É o caso da questão da, do ensino remoto, é, da utilização de plataformas, do uso da, da, da TV como uma, uma ferramenta educacional, tudo isso é, foram grandes avanços certo? que você. Pode, pode até dizer que é, nessa área de tecnologias para a educação você tem avançado vários anos, porque você jamais pensaria antes de, de março de 2020 que util, estaríamos utilizando tais ferramentas como estamos agora.
2: Boa noite, secretária, eu sou Ângela. E está saindo, Angela. né? nas notícias sobre esse plano, e aí eu queria que o senhor comentasse um pouco, explicasse para a gente quais são as fases desse plano de retomada das aulas, é, como vai acontecer é, em questão do ensino infantil, fundamental, o ensino médio, quem volta primeiro, como vai funcionar essas fases, e como vai ser a avaliação de né, se está tudo ok, se pode voltar mais alunos ou não, ou se reduz o número de alunos na sala, como vai funcionar, né? Eu acho que os alunos da rede estadual, todo mundo está querendo saber sempre um pouquinho mais sobre essa retomada.
7: É, exato. A, a, as redes é, privadas, elas já, já voltaram, o que, que sair no decreto é justamente uma, um ajuste dessas redes a, a essa... Algumas, alguns critérios. Primeiro, é... Esse, esse plano ele é baseado em fases e etapas. Primeiro, ele, ele, você pensa do, no, no plano de retorno às a, a, aulas é, de uma forma lenta e gradual. Então, a gente está fazendo um planejamento para até o segundo semestre, ou seja, semestral, para até o segundo semestre de 2022. Nesse primeiro é, semestre de 2021, de nós teremos 70% de, de, de conteúdo via é, remoto... 30% presencial... depois você evolui... para... no segundo semestre... se tudo... É, depois eu, eu, eu comento isso com mais é, clareza... se tudo estiver bem... a gente evolui para um, um, uma nova etapa... que você... passa de 50%... de 50%... É, remoto... para 50%... É, presencial, no, no, no primeiro semestre de, de, de 22, você passaria para é, 70 presencial, 30 remoto, e no segundo semestre, 10% é, remoto, 90% presencial. Isso também, como, como seriam as fases? As fases que a gente está propondo para a volta das redes, das redes públicas, a partir de, de, de março, seria que a gente iniciasse pelos, pelo infantil e o fundamental anos iniciais, ou seja, durante aí um intervalo de, de quisena, ou seja, do quizenal, depois você passaria pelo mini-quete mini sorológico, para ver como é que está a questão da prevalência da Covid nessa, nessa população, estando tudo ok, você avançaria mais dentro dessa, dessa nova... É, fase para os anos finais do fundamental, de, com isso mais um ciclo de, de 15 dias, faríamos testes é, em todas as as redes municipais, é, estadual e, e a, a rede privada para ver a questão da prevalência na, nas redes como um todo, ou seja, a gente vai ter esse cuidado de olhar em amostras que, que, que você veja todo o sistema de ensino da, para, da, da Paraíba, para ver como é que está a, a Covid, certo, Nessa, em toda a comunidade escolar, professores e estudantes, é, e depois, já isso, já em abril, entraria a questão do ensino médio, do ensino técnico e, e do ensino é, superior para, para a UEPB, Certo? e para as instituições de nível superior privadas no Estado. As federais, elas dependem de legislação federal própria, a gente não tem como legislar sobre essas, essas instituições, mas podemos também, podem ser aplicados para elas as questões dos protocolos sanitários que já estão bem estabelecidos no decreto anterior e nesse serão ratificados.
1: Professor Cláudio, é, eu acho que um dos temas que tem sido também levantado bastante com relação a esse retorno às aulas, que passa por todos os problemas que aconteceram em 2020, inclusive a gente sempre faz questão de, de citar, mencionar uma, uma pesquisa que realizamos em parceria com o Conselho Nacional de Juventude, é, que foi a pesquisa de juventudes e a pandemia. Participaram mais de 55 mil jovens de todo o país e tratou de diversos assuntos, né? Da vida dos alunos, do cotidiano, a educação, a questão financeira. E um, um, um dos dados mais presentes nessa pesquisa foi justamente a questão da educação. E muitos jovens se falavam que estavam desesperançosos com relação ao seu futuro e até com o retorno às escolas. É, e isso, claro, devido às diferenças existentes nas realidades entre esses jovens. Como eu disse, a gente teve a fala da professora da rede privada, que é uma realidade, e nós temos a fala de estudantes, muitas vezes, da rede estadual, que são da periferia, da zona rural, de regiões que não têm o um mínimo, às vezes, e que vê na escola justamente esse espaço. Como é que o senhor hoje avalia esse retorno com essas diferentes realidades? existentes aqui no nosso país?
7: Olha, é uma boa pergunta, se você olhar no nosso plano, a gente tem um eixo justamente na questão, a gente tem um eixo pedagógico, que a gente vai avaliar no retorno justamente o que, o que você é, ficou de aprendizado desse retorno, ou seja, para justamente olhar esse contínuo 20, 21, e também um eixo que é, que é, que é focado no lado socioemocional. É... Essa questão do socioemocional, ela envolve todos os, todas as redes, não só a rede pública, mas a rede privada, a questão do afastamento, o ambiente da escola como um ambiente é, pra, para o desenvolvimento é, social e de, 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 de interação do jovem ele é muito importante. Então, a partir do momento que você passa longo, longos períodos de afastamento social, é claro que isso reflete no lado socioemocional certo, do, de do todos os jovens então é tanto que isso se refletia bastante nas pesquisas de opinião, de opinião sobre retorno às aulas porque sempre quando você fazia é, a, o Datafolha junto com a Fundação Lehmann fez uma série de pesquisas em todos os estados e você tinha um percentual sempre muito grande de pais contra, mas quando você consultava os jovens, eles é, é, eram a favor do retorno das aulas porque eles enxergavam a, a a escola como um ambiente de interação um ambiente é, de socialização e isso é muito importante eu acho que foi uma das grandes das, da, da, da dos grandes aprendizados por exemplo do afastamento que em todo mundo foi a importância do professor você não pode tirar é, o grande papel que o professor teve eu acho que depois do, do dos profissionais de saúde, eu acho que foi um dos, dos profissionais mais puxados nesse, nesse momento, de transformar a casa em local de trabalho, em conviver com a família, em, em produzir, então isso é muito importante. E a questão da, 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 da importância da escola para a, a socialização dos alunos e a permanência dele lá, ou seja, a falta que a escola faz nesse, nesse afastamento. Então, por isso que medidas socioemocionais... de acompanhamento... a educação justamente com a... com a saúde... com o desenvolvimento humano... a gente vai... É, promover... E, e nisso... a Secretaria da, da Juventude... ela vai ser muito... muito importante... para que a gente possa promover... É, políticas voltadas... para, para o lado socioemocional... Da, da, da nossa juventude... Do, das nossas crianças e jovens... É, para justamente tentar... É, corrigir essa lacuna que foi causado por esse problema do, do, do afastamento eu tenho filhos e eu sei que cada um ele reage a esse, a esse, a esse afastamento de forma é, diferente ou seja um tem um, um lado mais extrovertido outro é mais introvertido então isso tem a, tem a, a forma do jovem expressar seus sentimentos e você, num plano de retomada, você tem que olhar muito para esse lado, para o lado socioemocional, para tentar minimizar esses efeitos que são fortes.
3: No ensino híbrido, é, ainda vai permanecer muito né, com o contato virtual, o aluno ainda vai precisar muito do ambiente virtual para o processo de educação dele. Quais as, as ferramentas vão continuar sendo utilizadas? Como a secretaria pretende melhorar as ferramentas que foram utilizadas em 2020, visando o melhor aproveitamento do aluno em 2021?
7: Olha, as ferramentas que a, que a secretaria vai, vai, vai utilizar, primeiro a questão da, da plataforma Paraíba Educa, ou seja, onde você é, vai usar o, o Google Classroom, ou Sala de Aula, ele é muito importante, é, principalmente para a questão do ensino, do ensino médio, é, a TV Paraíba Educa, que em parceria com a Assembleia, que nesse momento até agora a gente conseguia atender a, a, a região da, da Grande João Pessoa, Campina e Patos, mas devido à concessão de novos canais, é, em breve, juntamente com a Assembleia, a gente está aumentando o alcance e chegando a, a outros a outras cidades da Paraíba. E assim, a TV, que algumas pessoas achavam que nunca mais ia ser utilizada como um, um meio de, de se fazer educação, mas isso foi mostrado, por exemplo, na, no início da, da da pandemia, com a saída dos países do do Oriente, com a China, com a Coreia, a importância da, da, da TV, ou seja, pensando de de uma forma pedagógica diferente, de chegar até a, 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 aos alunos. A questão de, de, do uso dos dados patrocinados, ou seja, o, a Secretaria fez contrato com as quatro grandes operadoras para a utilização do aplicativo para Educa E a gente vai estimular cada vez mais e vai melhorar a forma de acesso para que os alunos tenham dado pra, dados patrocinados e outras. É, outras medidas serão anunciadas em breve para que a gente possa aumentar essa 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 participação essa conectividade do aluno uma das das coisas que a que a pandemia mostrou é que dá a importância de você manter a conectividade de professor e de aluno então programas mais voltados para, para a conexão de professores e de alunos eles serão é, estão em fase de, de e planejamento serão anunciados em breve pela Secretaria para melhorar esse, esse atendimento, certo que já, já a Paraíba já mostra ser um dos estados que mais tem um, tem um dos maiores alcances, mas a gente quer chegar muito mais próximo é, dos nossos estudantes, já que mesmo no processo de vacinação que você tem aí, nós vamos levar algum tempo para que a gente possa vacinar a comunidade estudantil, porque ainda não existe teste de vacina para jovens, e isso vai levar algum tempo para que você vacine nossos estudantes.
1: É, professor Cláudio, a gente estava comentando aqui há pouco é, sobre a questão da, de como a educação no, no país hoje, ela tem sido gerida, né? com tantos ministros que já passaram, três ministros já passaram pela, pelo Ministério da Educação, é, e de maneira muito drástica como é que o avalia hoje o cenário da educação no país é, e em contrapartida as ações que a Paraíba tem feito né? com certeza aí, de investimento de continuidade de projetos importantes como é que o avalia justamente esse, esse cenário da educação para a nossa juventude hoje em dia
7: olha a... eu acho que ficou uma grande lacuna por parte do governo eh, federal nesse momento, nesse tempo de, de pandemia, se a gente tivesse uma maior presença do MEC, é, juntamente com os estados, fazendo políticas que a gente pudesse atingir mais e, e enfrentar cada vez mais forte, o que aconteceu foi que os estados, eles assumiram a, a, o barco, certo? tocaram as ações e colocaram de pé todo esse regime. Então, assim, é, dizer da, da que a gente espera é, do do Ministério, é que ele seja mais, mais presente e mais, mais parceiro dos estados e municípios em várias dessas ações. Então, faltou essa presença, certo? em uma, uma série de, de, de políticas. Você pode olhar, por exemplo, a questão da, do, dos estudantes da rede federal, quando é que chegou o apoio, do governo, por exemplo, para a questão da conectividade desses, desses, desses alunos. Já chegou num um tempo bastante tardio, as redes estaduais já, já, tinham, já tinham avançado bastante nesse sentido. Então, assim, era, era muito importante que nesse ano de 2021, que é ainda um ano de transição da, da, da pandemia, que o MEC estivesse mais presente em vários programas e que, por exemplo, a a nova regulamentação do FUST, do fundo aí, que vem da, da, das telecomunicações, pudesse ser usado para que a gente pudesse cada vez mais é, melhorar a parte tecnológica de apoio ao, aos professores e estudantes.
3: Professor Cláudio, é, no início da pandemia começou um, um, um amplo debate entre a, a ciência e o negacionismo. A Paraíba assumiu muito cedo o lado da ciência, o lado científico da coisa, em todos os sentidos. Qual, nesse, nesse cenário, nesse novo cenário, nesse cenário de transição, qual a importância da escola para fortalecer esse discurso que foi assumido pelo Estado da Paraíba de valorização da ciência?
7: É, é muito importante, porque a escola é um, um ambiente propício de você é, mostrar quão inócu inócuas são algumas discussões como nós tivemos há pouco tempo aqui, da questão das vacinas. Quando é que num, em algum momento na história, aqui no, no, no país, acho que vocês são, são muito jovens, nós tivemos grandes campanhas de vacinação, vacinação nunca se houve nunca houve questionamento sobre a, a efetividade de uma vacina, se a vacina A era de determinado país, ou, ou se, e a falta de de você levar em, em consideração aspectos científicos de um, de um mundo globalizado. Quando você vai questionar se, se a vacina é, a vacina de Oxford, ou a, a vacina Sputnik, ou a vacina a, 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 feita aqui pelo Butantan em parceria com a China, a maioria desse, desses insumos vem ou da China ou da, ou, ou da Índia, não tem essa discussão é totalmente inócua, ou seja, a gente tem que comemorar é, é um desfecho de você obter uma uma vacina, um desfecho científico de você obter uma vacina tão rapidamente e porque é um país como o nosso não investe em ciência, ou seja, você tem pessoas aqui trabalhando em vacinas, nesses dias até saiu aí um grupo que está em teste de uma vacina brasileira, esse, nesse momento o governo federal devia estar apoiando é, essas ações e não é, está promovendo essa, essa discussão negacionista de se tal vacina é, ela, ela serve ou não, entendeu? Então é, é, é complicado é, e a escola é um ambiente justamente para mostrar que ela é reflexo da ciência, certo? Ou seja, que você está ali para estudar e ver a questão da, da, da ciência
1: bacana professor Cláudio. É, a gente está chegando ao finalzinho no, do nosso programa, são 8 horas e 59 minutos, 20 horas e 59 minutos, é, eu gostaria que o senhor fizesse aí a, a sua fala final, deixasse uma mensagem para nossa juventude é, e principalmente para os jovens da rede estadual de ensino
7: dizer aos nossos jovens que, ele, que eles têm que acreditar ou seja, na, na questão da, da ciência que esse retorno ele está sendo pensado é, com segurança pensando nos nossos jovens nosso, nos nossos professores na nossa comunidade para que a gente possa é, passar por esse momento de pandemia que é único no, no, no mundo mas é, dizer também é, transmitir um momento de esperança que a gente vai começar a ter o convívio da escola, que paulatinamente a gente vai voltar para esse novo normal, certo? Até que a gente possa chegar um momento que temos todos vacinados e que a, a, a ciência vai vencer é, essa esse vírus. Boa noite a todos. E muito obrigado.
1: Muito obrigado professor Cláudio Furtado. Você que está em casa acabou de ouvir a entrevista. É, com o secretário de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia Falou sobre a volta às aulas é, Sobre as perspectivas para esse momento Esse momento de transição, como disse o nosso professor Castro, Castro, é, E que é, vamos aí aguardar é, justamente esse retorno E como vai se dar, como a Secretaria de Educação e Saúde já tem é, divulgado E como divulgou hoje aqui no programa Fala Juventude né? Minha amiga Ângela, temos um destaque para a juventude hoje
2: se você quer começar 2021 se capacitando, vá lá e conte com o Sebrae, viu? É, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas disponibilizou mais de 130 cursos totalmente online e gratuitos para você fazer de onde estiver e no tempo que der. Acesse o link da bio do Instagram, @sebrae_pb e veja o que melhor se encaixa na sua realidade, né? Você pode selecionar seus temas de interesses e o tipo de conteúdo que você quer. É, uma, é bem simples. E você vai lá, aproveita essa oportunidade para se capacitar mais, né? Não, lembro. O Everton, não lembro.
1: Eita, nossa, já tá esquecendo meu nome. Aqui. Como é que pode? <risos> pois é, meu amigo professor Jonatas Castro, qual é a programação cultural no nosso spoiler da semana para nossa juventude?
3: Na sexta-feira, dia 5, é dia de cultura e começa com a batalha da BR às 19 horas, também conhecido como 7 da noite, na Praça Dona Nauda, no Costa e Silva. Em seguida, tem muito pagode e alegria com a banda Cheiro de Pagode, no Ancoreta Bar, às 19 57 minutos, quase 8 em ponto. Pois é. A entrada é apenas R$10, reais. Só...
2: Só 10 né? contos 10 <risos> E aí, nesse sócio. É, só isso,
1: viu, Ivan? Vamos só lá, isso. Um, um né?
2: No sábado, no dia 6, vai ter Paulo Mota num pocket, pocket Show. Isso é isso.
1: Assim pocket 10, show. Uh, inglês,
2: é porque eu tô estudando inglês agora, né, meu filho? <risos> <risos> Tocando as melhores com os sucessos da MPB lá no Morfado Bar, no Vila, na Vila San A partir das 20 horas, e a entrada é. Gratuita. Melhor
1: ainda. E foi né? melhor que o meu. Saiu dos 10 <risos> contas gratuito, foi óbvio. Mas de qualquer forma,
3: eu, eu não vou porque eu não quero aglomerar.
1: A pandemia ainda não acabou, hein, pessoal? Muito bem, muito bem, professor Jonas. E você que está em casa, se quiser. é O professor Jonas tem um posicionamento dele, a gente também. Mas no domingo, a partir das 14 horas e 30 minutos, também no Alfá do Bar, professor Jonas, no Centro Histórico de nossa cidade, tem o um palco aberto o Domingueira no Morfado, pois é, o Domingueira no Morfado com a banda New Roses. E aí você já aproveita para ver o pôr do sol no Sanhauá, aquele pôr do sol bonito do, lá do Hotel Globo para você estar tá contemplando lá no domingo. Também no domingo tem a Batalha do Timbó, com batalha de rap entre MCs, slam e muito mais da cultura hip-hop aqui da cidade de João Pessoa, a partir das 17 horas na quadra do Timbó. Essa é a programação cultural para o seu fim de semana. Tem rap, tem MPB, é, MPB tem pagode, ou seja, está recheado de coisas boas. Tem rock, né? porque a gente anunciou também a banda New Roses aqui. Então é muito variado, então curta aí esse final de semana, essas dicas que nós trazemos aqui no Fala Juventude. Para você deixar a nossa frase da semana para você ficar aí pensando com a cuca é, e com esse pensamento na cuca que é Justamente a seguinte frase de Shimamanda Ngozi, que é uma escritora feminista nigeriana e que diz o seguinte, abre aspas. O que a frase, a vida é curta, realmente significa, é faça algo. Vou repetir para você ouvir. O que a frase, a vida é curta, realmente significa, é faça algo. Faça algo. Comece a colocar em prática seus planos, seus objetivos para o ano de 2021. Acredite tudo aquilo que você tem sonhado, coloque é, aí para frente seus projetos. Tenha fé que com certeza você vai conseguir é, colocar com muito sucesso todos os projetos que você tem em mente, meu querido jovem, minha querida jovem, muito bom estar com você nessa noite. Professor Jonatas, professora Ângela Santos. Seu professor, é? É, já tô dizendo aqui. Ah, tá profetizando. Com certeza. <risos> muito obrigado, pro meu querido Ivan Machado, Batista. É uma satisfação estar com vocês aqui no Fala Juventude, na Rádio Tabajara agradecer desde já a diretora presidente da empresa Paraibano de Comunicação Nana Garcês, a diretora da Rádio Tabajara Albiés Fernandes, ao gerente executivo de Rádio Fusão Berlim Carvalho técnica e edição de som meu amigo Ivan Machado, música de abertura Paulo de darem doido, roteiro e apresentação Everton Correia Jonatas Castro e Ângela Santos direção do Fala Juventude eu seu amigo Everton Correia até quarta-feira da semana que vem com muita alegria, passe um bom fim de semana e com certeza aí um ótimo mês de fevereiro um cheiro no coração e boa noite
6: Fala Juventude!